0: Central. Tenemos un código 314. Repito, un código 314 delante de la posada Mil Caminos. Creemos que alguien ha usado las fuerzas de fuerzas y las convenientes precauciones de coincidencia. Necesitamos refuerzo central. Creemos que los parroquianos han intentado usar la esfera de tiempo para regar el problema. Pero la paradoja está provocando explosiones en todo el vecindario. ¡Dése prisa, Central!
1: ¡Corto y cierro!
0: a todos parroquianos, una semana más en la Posada Mil Caminos eh, yo soy Keter, también conocido como Pablo, o al revés, bueno, no estoy muy seguro y hoy me acompañan en la mesa de la, de la Posada Alberto por aquí, Hola Claudia,
2: Buenas tardes
0: y Miguel, Muy buenas y vamos a hablar de un tema que es un poco espeso para algunos, diría, porque bueno Vamos a hablar de las esferas de mago. No vamos a hablar de mago en general, ya algún día le dedicaremos un monográfico, si os parece bien. Y en este caso vamos a hablar un poco de las esferas no a nivel de reglas, sino qué es lo que podéis hacer con ellas. Porque claro, eh, en este juego, eh, para los que no lo conozcan, pues interpretas a un mago, como, como pasa en otros juegos de modo tinieblas, que interpretas a un vampiro, a un hombre lobo, a un wright o a un changeling, y claro, lo más importante de este juego es la propia magia. Entonces le han dado un punto muy variado, muy potente. Y claro, esa potencia también es un poco complicada de aprender. No sé qué os parece a vosotros, si es muy difícil o no.
3: Yo diría que. que es un sistema este que han hecho con una magia tan avanzada que o gusta mucho o no gusta nada. Creo que no deja indiferente.
2: Yo, sobre todo, lo que veo es. Eh... Eh, tardas un tiempo en verle todas las posibilidades que tiene. Tienes que jugar un poco hasta, hasta que captas hasta dónde puedes llegar eh, con, con ello.
4: Sí, eso como juego para empezar a, a, en el mundo del rol es un sistema muy abierto quizá y a veces algo tan abierto genera, digamos, una inmensidad que, de inabarcabilidad, de decir, hostia, ¿cómo manejo? Todo
0: esto, de hecho al ser tan libre... Claro. De hecho, Miguel, el asunto de la abarquibilidad es el punto. ¿no? De hecho, quería antes de empezar a hablar de las esferas en sí, de lo que se puede hacer con cada una de las esferas eh, del paradigma. Cada mago eh, define un paradigma. Un paradigma es eh, en lo que cree el mago, es decir, si creo en la ciencia, si creo en la magia aromética, si creo en la alquimia, si creo en los dioses antiguos y eso es los parámetros de lo que realmente puedes hacer. Las esferas más bien es, en, es una mecánica tanto eh, externa al juego como interna, ¿no? Porque, bueno, como es, es útil de cara, de cara externa para que podamos definir los hechizos y demás, pero de cara interna también porque define las áreas de poder en las que puedes influir. Eso es una esfera. Si tú tienes una esfera ¿Controlas una esfera de materia? ¿Eres capaz de manipular lo que es la materia muerta o, o inerte, por decir una forma? Sí, me,
4: perdona, me gusta mucho cómo lo definen en el libro
0: de definición de esfera.
4: No hace gracia, lo, lo comento. Dice, una esfera representaría una especie de teoría de campos unificados. <risa> y es, me no. gustó la definición, dice, de la metafísica terrenal. Bueno, de sí. ahí la, la definición ya cada uno como interprete eso sí, pero es, pero vamos es, es
0: eso aceptado. es por pues eso tiene que ser cada nombre es así cada aspecto hay otro juego por ejemplo las mágicas que también tiene un tipo de magia muy potente y versátil que funciona con verbos no que es y, y sujetos eh, verbo es hacer algo y sujeto es eh, que a qué de algo en plan crear eh, fuego eh, destruir agua cosas así en este caso no, en este caso abarca todo de manera global y cada esfera puede hacer tanto percibir agua o destruirla o crearla, pero, dependiendo del nivel al que lo manejes, eh, harás más cosas u otra Lo llaman rangos el nivel ¿no? de la propia esfera. Sí. ¿no? Entonces, depende en rango. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de alguien, un iniciado, es uno que tiene un rango de uno. Dos... Eh, bueno, también es iniciado, creo, hasta nivel. Dos... Eh, aprendiz, aprendiz. Aprendiz. Sí. Eso es aprendiz. Tres es discípulo. Cuatro es adepto. Uh -huh. Y cinco... Maestro. Muy bien, así a... <risa> a, coro, a Coro. Bueno, pues dicho esto, no creo, no creo que es mejor que no nos extendamos mucho más y vamos a ir directamente a cada una de las esferas, que son muchas, y si no, se nos cuenta... Son, 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 son nueve esferas. Sí. Son nueve esferas. Y como digo, se nos hace tarde y luego tenemos una partida de error. Así que chavales, empecemos por la primera.
1: Esfera de Cardinal.
0: Empezamos con Cardinal la primera de todas las esferas, al menos en la edición en castellano, porque es la C, que es Cardinal. Bueno, esta probablemente, por un lado, es la más extraña, para menos en un aspecto de la realidad que nosotros conocemos, porque es la esfera de la magia de sí mismo. Con ella puedes manipular la magia a su estado esencial. Digamos que si en la realidad los componentes básicos de las cosas son los átamos, en la realidad de Mago, los componentes básicos es la magia. Todo, todo es magia, ¿no? al final. Pero claro, el control que tienes sobre esa magia, pues es lo que... No, no puedes controlar todo solamente con la magia, sino que es como... ...a lo bruto, ¿no? Así que es como una esfera que, para todos los iniciados que empieces en Mago, os recomiendo que... al menos pongáis un punto o dos, ¿no, Alberto?
3: Yo diría que dos. <risa> porque cada vez que quieras crear algún efecto con las otras que veremos más adelante, necesitas dos. Sí. Y
0: ahora sí, incluso con uno... Porque si quieres extraer energía de otros lugares, aunque tienes a nivel básico puedes extraer algunas cosas, solamente hasta tu nivel de avatar, bueno, que es muy importante. Si os sobra algún punto en las, en las esferas al crear vuestro personaje,
3: nunca os va a sobrar un punto, ya lo voy diciendo. ¿no? <ríe>
0: bueno, vamos a, a ver un poco los niveles así por encima. El primer nivel, eh, como todas las esferas que iremos viendo, eh, es sobre los sentidos. Te permite en, eh, tener sentidos sobre la magia en sí mismo. Entonces, si un mago hace un hechizo, aunque luego se vaya y que deja una resonancia, un, un eco, en la magia es como hacen los brujos eh, que, bueno, que tienen, cuando hacen hechizos pues a lo mejor dejan un efecto así tal, como un, un aspecto suyo, una, una firma. También puedes consagrar objetos para que te acompañen en todo momento los. Viejos del lugar que hayas jugado a Hombre Lobo, quizá les suene lo del rito del talismán dedicado. ¿Os suena alguno de vosotros? Sí. <risa> Yo no. Yo no. ¿No? no. Pues, ¿te acuerdas, Claudia, cuando echamos una partida con tu Hombre Lobo? Tu, sí. Que, que tuviste que transformarte y perdiste toda la ropa por el camino.
2: Pues, claro. Ah, sí, 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 me acuerdo. <risa>
0: pues hay un rito que permite que te acompañe esa ropa. Incluso a la umbra, o si te transformas. En el caso sí. de los magos, no es, es diferente. Es
2: verdad que después de esa, mis acompañantes me lo enseñaron.
0: <risa> pues sí, es bastante importante. En el caso de los magos, también porque los magos también pueden cambiar de forma y, y también pueden pasar al planos superiores y bueno, pueden cambiar de esa forma. Eso sí, lo vincula también. Puedes hacer un vínculo personal entre ellos como una energía simpática que siempre sabrás dónde está algo si está consagrado a ti. Con el nivel 2 de Cardinal podemos construir patrones de la nada, de cero. ¿Qué puedes hacer con esto? Pues podéis hacer haces de luz, auras de luz, y luego veremos para otros artefactos, para otros niveles que se pueden crear, por ejemplo, rayos o objetos de la nada. ¿vale? Nivel 3, eh, canalizar quinta esencia. Aquí sí que es cuando podéis llevar quinta esencia, quinta esencia o sea, maná, eh, como queréis llamarlo, o nosis en otros juegos, o sangre en caso del vampiro. De un patrón a otro, puedes robársela o, o dársela a alguien o a un objeto. Y además permite crear los primeros tipos de, los primeros tipos de objetos mágicos, lo que se llaman los periaptos, que son como baterías de, de maná, de quinta esencia, incluso maravillas temporales, de un solo uso. Con 4 cuatro? ¿Con cuatro ya puedes extraer energía o infundir energía por la fuerza, es decir, a un cuerpo que no permita introducir quinta esencia, podrías obligarle a almacenarla por narices ¿eh? como si se la inyectaras o extraerlo, en plan, yo que sé, un, un objeto lo destruyes y te quedas con su energía esencial y elaborar TAS, que es solidificar la quinta esencia, porque la quinta esencia es algo que está etéreo, es algo que no se ve, pero podrías juntarla en lugar de poder a, a pequeños fragmentos cristalizados de, de poder y además, por fin, puedes crear maravillas permanentes, objetos permanentes. Y por último, eh, nivel 5, bueno, las esferas de nivel 5 suelen ser ya niveles poderosos, y puedes eh, infundir o extraer fuerza vital, crear nodos, incluso flores de alma, y destruir hasta la paradoja. Eh, bueno, antes de... Vamos a intentar al final de cada esfera crear algún efecto así que pueda ser de los útiles como de ejemplo. Pero antes de seguir eh, tenéis alguna pregunta de cómo funciona la quinta esencia y demás. O sea quinta esencia, cardinal. No parece que también es una esfera que se combina con muchas otras como habéis
4: comentado para potenciar efectos y demás, ¿no? O para potenciar incluso para
3: acceder a ellos. Es una esfera muy de combinar. Aunque puedes hacer cosas puede hacer cosas en sí misma, pero sí es cierto que normalmente la vas a combinar con otra cosa. Sí.
0: Hombre, se puede hacer cosas, puede potenciar algunos aspectos, de hecho, con el cardinal, eh, puede, en algunos niveles, eh, también permite incluso eh, hacerte no inmunes, pero sí resistente al daño agravado, que es el daño más letal de todos en modo mundo de tinieblas. O incluso hacerlo tú. O hacerlo tú. De hecho, puedes crear como luz devastadora, divina, que pueda destruir todo. En fin, el, el efecto de ejemplo que se me ha ocurrido... Sería un efecto de nivel 2, eh, que podrías crear algo parecido a, a los efectos de holograma que se ven en películas como Star Wars. Es decir, como crear imágenes, que sería un efecto de cardinal 2 y Correspondencia 2, y permitiría crear imágenes de luz en el que se ve un, una proyección de ti en otro lugar, como si fuese una especie de holograma. En ciertos contextos pueden ser coincidentes porque bueno, hay hologramas en, la, en el mundo real, así que si sí, se usa algún procedimiento de un tecnócrata funcionaría. Y si es mágico, pues bueno podría ser un efecto como disuasorio, en plan la típica eh, templo antiguo y aparece una ilusión de ti diciendo no os sigáis porque este lugar, santuario de poder es mío, por ejemplo, es uno de los efectos que podrían ser de, de sí, cardinal.
4: Perdona, esta, la esfera de cardinal que has comentado
0: es la principal de algún eh, tipo de magos. Sí, además de nueve esferas hay nueve asientos en las tradiciones de, de mago, y, una de ellas, y uno de ellos es el coro celestial, porque está vinculado un poco con lo divino, como la quinta esencia lo divino, es el maná pues pues parece que tenía sentido que fuese de los suyos. Pero bueno, luego el coro celestial tiene sus propias maneras de, de gestionar esto. Por eso decía lo del fuego divino, el mm -hmm. y demás. Pero bueno, más o menos así se puede resumir Cardinal. Ahora sí, veremos que aparece mucho más en otras esferas en adelante. ¿Qué os parece si seguimos con la siguiente? Venga, perfecto, le damos. ¡Vamos allá!
1: Esfera de correspondencia
0: pues vamos con Correspondencia ahora, nos lo va a contar un poco Miguel. Bueno pues a
4: mí me toca la esfera de Correspondencia, que es Conexiones y Dimensiones y básicamente es el área de conocimiento que tiene que ver con los vínculos de los lugares en el mundo entre cosas y personas, personas con personas o cosas con, con cosas. Esta esfera lo que te permite, quizá dicho de manera rápida, es que la distancia entre dos puntos es cero, la distancia es subjetiva y con un conocimiento de esta esfera un mago puede, en cierta manera, de cierta manera, el, el anular las distancias, el multilocalizarse en varios sitios, poder eh, tener eh, efectos eh, de manera Remota en función de su paradigma. Es un poco e einsteiniana ¿no? la correspondencia.
0: Dice que las distancias son relativas, no entiendo. Claro, es relativo a fenómenos, digamos, más bien místicos en el caso de los místicos, no porque claro. hay conexiones en plan rollo simpático. Lo que, o sea, si conoces de algo, parece que está más cerca de lo que físicamente parece que claro,
4: está. Claro, para un mago que con, eh, tiene mucho conocimiento de la esfera correspondencia, supongo que la distancia no es nunca un problema en el sentido de que puede tener, eh, digamos, influencia eh, sobre un objeto en Hong Kong y él estando en Nueva York, digamos. Sí. Es
2: un poco como lo de... Cuando hay veces que el tiempo nos da la impresión de que van, pasa más deprisa y hay veces que pasa más despacio, pero aplicado a la distancia. A veces las distancias se alargan y se estrechan en función del, Exactamente. de la voluntad del Eso mago. Es.
0: ¿Puedes contarnos un poco qué puedes hacer? Sí,
4: como comentábamos, dependiendo del rango que, se tiene, que tiene el mago en la esfera de correspondencia, pues con el rango 1 tenemos percepciones espaciales inmediatas, Llaman el paisaje de la mente. ¿qué significa esto? que realmente el mago digamos es como una brújula él, en todo momento sabe dónde está uh -huh. en qué momento está y por ejemplo podría así se me ocurre de manera rápida él, imagínate que había una luz en la nieve y pudiera saber dónde se encuentra una determinada persona oculta en la nieve por ejemplo combinándola con vida por ejemplo, en, donde nadie tiene una percepción exacta de dónde están las cosas por ejemplo en un momento de catástrofe.
1: Uh
4: -huh. Entiendo. Sí, luego, por ejemplo, con nivel 2, que es el rango en el cual puede interactuar con las cosas de manera remota, por ejemplo, el mago puede, por ejemplo, manipular un objeto en la distancia. Lo típico que hemos visto de algo muy simple y muy tonto estás en el sofá sentado y quieres la típica lata de cerveza que está en la cocina sí. para qué levantarse
0: cuando puedes cogerla sí. con correspondencia dos de hecho creo que si la mezclas con otras esferas no solamente puedes hacer que vengas de aquí sino que puedes tener que transportarla inmediatamente
4: exactamente o quieres acariciar a tu gato en, Eso, en la nada. distancia exactamente en otra ciudad exactamente <risa> Cuanto más conocimiento tienes de la esfera de correspondencia, tu manera de influencia en la distancia llega más lejos. Sí. Si eres capaz de, por ejemplo con la esfera de vida, el influir sobre una entidad viva de, la, de manera más remota. remota, exactamente. Luego con nivel 3 es atravesar el espacio. Esta me gusta mucho que es lo que siempre hemos dicho de los portales. Podemos abrir un portal de un sitio a otro y tener un punto de comunicación de
0: un lugar, de un lugar a otro, por ejemplo. Es más, de hecho, este nivel es el, que, el más codiciado por muchos, porque es la capacidad de teletransportarse. Exactamente, eso es.
4: Con nivel 4, por ejemplo, ya aquí ya sabemos se llaman trasladar el espacio, esas conexiones que has hecho temporales, puedes mantener esas, esa conexión en el tiempo, lo típico, habéis visto la película esta que siempre dicen el teletransporte, te metes en una puerta en el baño de tu casa y apareces en un hotel en Hong Kong, sí. la mosca. por ejemplo, por ejemplo. <risas> exactamente, y una cosa muy importante también que tienes ya con nivel 4 tienes la multilocalización, multilocación creo que es, sí Colocalizarse. Otan... Colocalizarse. ¿Qué permite es eso? Que un mago puede sacar copias de sí mismo y de que existan de manera simultánea en diferentes puntos del espacio. A los seguidores de Naruto les va, les va a encantar este nivel. Sí. <risa> <risa> Por otra esfera que comentamos más adelante, esas copias pueden ser gestionadas de manera autónoma, con mente. Esas copias de ti mismo pueden hacer cosas de manera autónoma sí. y demás. Cuando llega la policía a decir, no, es que has estado robando en no sé dónde, ¿no? Si yo no estaba en ese momento porque estaba Alguien en me por ahí.
0: Claro, exactamente. Bueno, Naruto y el
4: agente Smith. Bueno, continúa. <risa> y por último tenemos el nivel 5 ya, que es mutación espacial. Y este me gusta mucho a la gente que a lo mejor ha jugado a Dungeons y demás que permite al mago crear eh, digamos espacios dentro de espacio. ¿Cómo lo llaman en Dungeon Mundos Bolsillo? El, 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 los sacos eh,
2: contenedores, por sacos ejemplo. Sacos contenedores,
4: por ejemplo, con correspondencia 5. Muy
2: peligrosos los sacos contenedores.
4: O por ejemplo, lo típico de Alicia en el País de las Maravillas, una puerta chiquitita que entras dentro de un árbol, de repente puede contener un reino
3: que un mago Como la TARDIS del Doctor Who. Exactamente,
4: es un gran ejemplo de eso. Y bueno, básicamente es un poquito lo que se puede hacer, bueno, poquito, es una esfera bastante potente, yo creo que combinada con otras da un mogollón de margen de, de acción a, al, al mago.
0: ¿Alguna? Bueno,
2: en realidad es que siempre la combinación es...
0: Es lo que lo hace poderoso. Sí. ¿Algún efecto que te, que te guste especialmente de correspondencia? A mí
4: me gusta mucho el de multilocalizarse, ese a mí me parece... El agente Smith es
0: que... <risa> Matrix nos dio un gran conocimiento correspondencial. Con... Hay que decir que la gente Smith en concreto además usa eh, la de mente, ¿A cuánto, Alberto? Con uno suficiente. Porque así permite que cada uno de los clones que creas eh, actúen de forma autónoma. Todos son tú, pero autónomos.
3: Efectivamente, le puedes dar a un tío una paliza desde 10 de veces seguida. Si no le
4: pones veces. mente uno, entiendo que todas esas copias actuarían haciendo lo mismo que tú haces. Sí. Como si fuera una coreografía de baile. De
0: hecho, creo que hasta sí. puedes ir cambiando el tuyo verdadero entre cualquiera de las copias y sí, como que ir saltando. Genera una
4: capacidad defensiva
0: en un combate eso tremendo.
4: Brutal, claro. brutal. Sí,
0: sí. Realmente estás en todas partes y no sabes cuál es el auténtico. Todos son el auténtico, realmente, ¿no? ¿Quién sabe? <risa>
4: Las posibilidades son infinitas como cuando cada vez que se juega a magos y utilizan
0: la magia. Sí, sí, hay que tener cuidado con eso. Uh -huh. es que gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vayamos a la siguiente esfera.
1: Esfera de espíritu.
0: Pues ahora vamos con la esfera mística por excelencia. Espíritu. ¿Qué te puedes contar de ella, Claudia?
2: Bueno, espíritu, como puede venir del propio nombre, trata de los espíritus, aunque es menos eh, limitado de a lo que a lo mejor de primeras puedes pensar. El, porque sí que es verdad que tratas con los espíritus de los fantasmas, y etcétera, etcétera, pero hay otros mm, alcances que de primeras no te, no te percibes. Y hay que remarcar que en el mundo de tinieblas existe algo que se llama la umbra que también tiene, es, tiene bastante presencia en Hombre Lobo y que es una especie como de otros mundos es el mundo espiritual y bueno, tiene niveles sí. no, no, no es el, ahora el momento de ponerse a explicar especialmente la ombra, pero digamos que está ahí ese mundo espiritual que es muy grande, muy intenso y muy sí. rico.
0: En el caso del Hombre Lobo para remarcar está lo que es la ombra digamos, cercana o media, en el caso de los wraith de los, grey, de los Fantasmas, está la, umbra, eh, la sombra la umbra baja, ¿no? que se llama el caso del mago, que es donde están los muertos. Y por último, la que, digamos que está más dedicada al mago es la sombra alta, que es la mental, la lírica donde están los sueños y las ideas y los conceptos. Continúa. <risa>
2: bueno, el caso es que los, los magos que tienen una esfera fuerte de espíritu eh, pueden interactuar con esas sombras eh, pueden interactuar con aquellos que están en, allí incluso cruzar a, a ellas obtener información e, y en niveles más altos manejar la materia espiritual para crear constructos, por así decirlos, que pueda, o sea, estás realmente en cierta medida creando algo de la nada aunque no es de la nada porque es de la materia espiritual pero te estás haciendo sobre la marcha un objeto
0: de hecho Puedes, lo que quieres decir es que puedes introducir espíritus dentro de a, a objetos normales, ¿no? ¿no?
2: eso es otra cosa. Ah, ¿no? eso, eso es también porque como puedes manipular los espíritus, puedes, digamos, crear objetos o llamar a los espíritus, dominarlos, hacer que te obedezcan, pararlos, expulsarlos, eh, crear objetos mágicos a base de meter los espíritus dentro o incluso dejar que te posean y adquirir sus capacidades... O sea, puedes hacer muchas cosas con los espíritus. Yo lo que ahí estoy hablando es, es otra... Lo que hablaba de los constructos realmente es... Es una cosa que se llama la efimería, que es como la esencia de los espíritus, de, que puedes deshacer, ¿vale? Convertir algo en, en efímero, deshacerlo, o con esa efimería darle forma y que se convierta en un objeto que tú le des uso. Uh
0: -huh. O sea, es un poco como la materia, ¿no? Para... Sí,
2: pero lo que pasa es que una materia un poco, evidentemente no son casas fijas que duren mucho tiempo, es temporal, pero es una especie de, doy forma a la, al, al espiritual, al ente espiritual para que eh, se convierta en un objeto tangible.
3: Un, un poco como el ectoplasma este de los fantasmas sí, que es yo, la parte física de un fantasma por decirlo de algún modo
2: el ectoplasma de los fantasmas le doy forma y lo utilizo pero digamos que esa cosa vaga le puedo dar forma en una espada en un no algo que me haga a mí el uso que necesito en ese momento
0: muy bien eh... ¿Y alguna cosa más que puedes contarnos de lo que puedes hacer con un espíritu? Bueno,
2: eh, si, como estábamos hablando un poco de los niveles, eh, siempre los niveles son, empiezan más o menos lo mismo. La primera es simplemente la, la visión espiritual, es decir, que tú puedas percibir lo que ha habido a tu alrededor, lo que, o lo que haya en el otro lado, en la umbra, los espíritus muertos, etcétera, etcétera.
0: Lo típico de un medio, ¿no? Hace ciento fantasmas por aquí. ¿no?
2: Efectivamente. El segundo nivel sería ya cuando puedes esas cosas influirlas vale Ajá. modificarlas, influirlas pero manteniendo eh, cada uno en su plano vale porque luego ya cuando avanzamos al siguiente podemos atravesar el, los planos de la umbra atravesar lo que se llama la celosía
0: sí.
2: que es lo que nos separa y, en, y para meterte dentro de esos mundos diferentes, oníricos o lo que sea que puede ser un poquito peligroso porque tienen su, esos mundos son diferentes, tienen sus propias reglas sus propios espíritus y gente que puede ser bastante más poderosa que tú.
0: Y puede que haya afectados pues, muy cabreados también. Sí,
2: efectivamente. Ya cuando llegas al nivel 4, ya puedes, digamos, ya rasgar la celosía, puedes desplazar a gente contigo, puedes atraer espíritus, dominarlos, y, y aquí hablábamos de lo de las posesiones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y luego, por último, está el, el quinto nivel, cuando eres un maestro que ya eh, tienes eh, un control muy superior puedes incluso influenciar en los espíritus de otros magos y hacer una cosa muy dura que es quitarle su alma y, su, con, eh, re, y con ello su magia lo que llama, lo que llamábamos el, el avatar en el mundo de mago uh -huh. y bueno eh, y más o menos esto es como lo más lo más general en líneas generales de, esta, de este poder. El, el, es un, ya te digo, es un poder que es un poco vago el puede empezar de primeras, pero bueno mm. tiene, tiene bastantes posibilidades
0: ¿Y qué efecto así, te gusta más que otro, Claudia? Para...
2: ¿Qué efecto me gusta más que otro? El, pues me voy a decantar por lo de la efimería, porque aunque atravesar la, la celosía es muy poderoso también es eh, un poco arriesgado porque te estás metiendo en otro mundo que no te la rigas y que a lo mejor no te sale como te esperabas. También es bastante potente y bastante interesante el hecho de las, de las posesiones y de las dominaciones de los espíritus. Porque digamos que estás, puedes levantar a los muertos para que peleen por ti, básicamente.
0: Sí, bueno, puedes hacer alguna, o sea, es necesario para ello. Pero incluso también, lo que una de las cosas más interesante que tienen los hombres, luego también la creación de oh, artefactos. La
2: creación de, de artefactos vinculados, eso sí, lo que pasa es que también tiene sus complejidades.
0: Ya. Eh. De hecho, tienes que llevarte bien con el espíritu, ¿no? Sí, no sí, 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 no, no, porque si no, no te
2: puedes reventar en la cara, básicamente.
0: Que conste que cuando hablamos de espíritus, no, no solamente nos referimos a fantasmas, sino a otras cosas. Espíritus natu
2: naturales, eh, bueno, ahí está el, el. Y bueno, oníricos, es que hay tan, tantas cosas que se nos pueden. Sí. Eh, Totems, por ejemplo, incluso. No sé, es que. El, ¿Dioses, quizá? Dioses, eh, sí, bueno, en sí, cierta eh. forma, <risa> sí. sí
3: los dioses están también, entre los dioses antiguos, los elementales, vale, por sí, ejemplo. Y, y sí.
2: Lo que pasa es que, claro, meterte con uno de esos es un poco complicado.
3: Bueno, meterte. Más que complicado sí. es peligroso. Es. Sí, peligroso. Siempre puedes comprarles con quinta esencia que les gusta.
2: Sí. Bueno, evidentemente comprarles sí, pero vamos.
3: El soborno siempre funciona.
2: Pero te va a conseguir un poquito de ayuda, porque sigues siendo un mero mortal que pasan de ti. También se puede
0: hablar con demonios.
2: <risa>
0: <risa> bueno, en fin. ha quedado claro, bueno, más o menos, es bastante complicada, pero más o menos queda claro. Sí, porque ¿no?
2: es bastante... Compleja. Vaga. Vaga. es como.
0: Vayamos con una que yo creo que es más sencilla de, de entender.
1: Esfera de fuerzas.
0: Pues llegamos a la esfera que todo jugador de rol desea tener en su repertorio. ¿Verdad, Miguel? Sí, ¿no? ¿Estamos hablando de fuerzas, quizás? ¡Ey! las dado fuerzas? ¿Por qué es tan importante fuerzas para un jugador de rol medio, Alberto?
3: Pues vamos a ver. Fuerzas es donde es la esfera de, de los tortazos. Fuerzas tiene, puedes lanzar rayos, volar de fuego... Bueno, lo que se te ocurra... Puedes volar con fuerzas. Puedes volar con fuerzas...
0: Bueno, como bueno, correspondencia pues, también se podía volar, Sí. Eh? Ya lo dirá tu paradigma, la manera sí, correcta claro. como de hacerlo.
3: A ver, ¿fuerzas incluye todas las fuerzas que conocemos? O sea, que antiguamente se se tenía como por elementos, en plan el fuego, el viento, y, y que ahora serían un poco más, si se si aplica ciencia, según el paradigma del mago, pues yo qué sé, desde energía nuclear a ondas... Sí, ondas gravitacionales y cosas así. Total, o, o yo qué sé, una onda de Bluetooth o algo por el estilo. O sea, cualquier cosa que sea más o menos así, eso entraría, abarcaría aquí. Obviamente necesitas un paradigma... Ajustado sí. para, para poder usarlo Veo
0: poco probable que una bruja se dedique a manipular la wifi eso. No,
3: no, no creo Pero un
2: tecnomago, sí, claro sí,
3: Un tecnomago, se puede, puede saber perfectamente Lo que estás viendo en internet Aunque estés con el... Con el este... ¿cómo se dice? Encriptado, Encriptado. <risa> Maldita
0: malditas sean, porno Sí, te lo
3: ven todo Bueno, A ver, os cuento un poquillo Pues un poco como con las otras Igual, tiene los 5 niveles y están repartidos más o menos igual A nivel 1 tienen las percepciones Esto te puede dar visión térmica, puedes escuchar sonidos que están muy lejos, podrías, si tu paradigma volviendo a lo de antes te lo dice, te lo, te puedes ver las ondas y saber mensajes que se están transmitiendo en, esa, en esas ondas. En este nivel la fuerza es bastante
0: más poderoso yo creo, que otros espacios. Es muy útil,
3: ¿sí? es muy útil, es muy útil en ese aspecto, puedes ver a través de paredes,
0: más que ver a través de paredes puede... Tendrías
3: rayos X. Sí, claro, todo lo que conlleva tener rayos X, Claro. claro luego en nivel 2 ya puedes tocarlas un poquito, ampliarlas o disminuirlas, lo cual puede ser muy útil pues a la hora de si tienes una pequeña llama, puedes hacer una llama más grande y hacer daño potente uh -huh. o si hay un incendio en un sitio, puedes ayudar a disminuirlo no puedes quitarlo del todo pero bueno, te puedes salvar de bastantes heridas y así con las, dem con las demás fuerzas igual uh -huh. te puede excepto,
0: voy a hacer una incisión con la, ra con la radiación por lo visto hace falta mucho nivel, muy, para... sí,
3: creo que es a partir de 4 cuando puedes empezar a hacer claro con 4 la podrías hacer un poquito esto disminuirla o aumentarla y con 5 ya podrías crearla o distribuirla que ahora no se puede vale. luego en nivel 3 ya puedes eh, crear cosas y más potente puedes crear tu bola de fuego tu rayo o puedes mover cosas también lo que sería parecido a una telequinesis puesto que las sí. fuerzas están ahí las fuerzas gravitacionales y puedes levantar pesos, te viene además una guía de los pesos exactamente que puedes ir levantando por cada nivel desde una persona a un coche.
0: O sea, escuchad, chavales, si queréis haceros un mago guay, tres puntos en fuerzas. Efectivamente.
2: <risa> eso ya es... Eso ya...
0: De guay, pues yo...
2: Claro, es, mucho... es, es un, muy físico. Eh. Hombre, es...
3: O sea, si sí es cierto que os estoy diciendo cosas muy agresivas, pero puede hacer cosas útiles uti también. Muy útiles,
4: pero yo no sé si hay una cosa que a la paradoja le gustará mucho ver ese tipo de cosas. Bueno, obviamente bueno, la... no, lo
3: he, no lo hemos dicho, pero... Fuerzas y la paradoja van de la mano... Y hay que contarlo así. todo. Eso es así. Te lo vas a pasar muy bien, pero la paradoja te va a pasar una factura...
2: Pero de todas formas todavía no hemos explicado que es la paradoja.
3: Bueno, la paradoja es una reacción o más bien la contrapartida de usar
0: la magia. Especialmente la magia, que es especialmente espectacular. Así que niños, bolas de fuego y eso... Mmm... Justito. No justito. <risa> bueno, eh, ¿qué más tenemos con fuerzas?
3: Pues, a ver, os digo, termino de decir los niveles. En cuatro... Eh, controlaríamos fuerzas más potentes... ...ya podrías crear... ...un pequeño huracán... ...o... Sí, ...un pequeño huracán... ...un pequeño huracán... ...sí, sí, te digo un pequeño... ...pero bueno, que ya podrías hacer algo... ...un granerillo te lo llevas por delante... Joder. ...o disminuirlo... ...volvemos a lo mismo también... ...disminuirlo y salvar... salvar cosas... ...y ya con 5, ...pues ya aquí es como... ...que puedes meter... ...creas un huracán de verdad... ...cambias totalmente... ...haces una ola de frío en un sitio... ...o una ola de calor o las energías que decías tú antes, nucleares y demás que Cierto. las puedes conseguir y claro
0: es ahora, está, ahora están de moda las Chernobyl eh, pues eso, ya sabéis que podéis hacer si, hubieras, si alguien hubiera
3: tenido la esfera 5, no habría pasado nada
0: o es pues que a lo mejor ha sido alguien con la esfera 5 también que puede ser nunca sabrá. Me gusta la conspiración.
3: Mm. Luego otro punto muy interesante, ya que estábamos hablando de todo lo agresivo que puede hacer, es la parte útil. La parte útil es que al, bueno, dom al dominar, agresivo
2: depende de la situación, es útil. Bueno, <risa> al... si te tienes que salver, salvar el pellejo.
3: Sí, a lo que voy es eh, como dominas la luz, las sombras y todo eso, puedes hacer ilusiones con fuerzas. Sí, ilusiones
0: reales, no, no mentales. Todo el mundo vería esas ilusiones. Claro. Serían como hologramas, ¿no?
3: Efectivamente, te puedes hacer invisible a ti, a ti también, o cosas que tú decidas, que bueno. proyectas la luz hacia otro lado. Bueno, eso como siempre lo hemos hablado siempre, el paradigma. Un tecnomago eh, tendría un dispositivo que refleja la luz hacia afuera. Una,
4: una especie de capa o de la, de la gente el, como el de in the Sel por
3: ejemplo. Claro, o como Predator. Sí. Sí. Y, sí. Y, sí. y desaparecería, ni no debería. Y un orden de Hermes pues, haría un hechizo, destruiría su imagen, su imagen y sería invisible.
0: O tendría una capa o algo así claro. O un anillo de invisibilidad también no, sí, algo así. No. Muy Dungeons <risa>
3: sí, sí.
0: Bueno, y qué, ¿con qué efecto te quedas tú Alberto? de Pues de... aquí
3: el efecto es la bola de fuego <risa> y además, volviendo un poco a lo que a la esfera de antes Tú para crear una bola de fuego necesitarías Fuerzas 3 y Cardinal 2 Con Cardinal 2 tienes el patrón de crear esa bola de fuego Y con 3 le metes ahí el chute de, de lo que es la base Y lanzas una bola de fuego y no te tose nadie
0: de hecho las fuerzas en concreto sí. aunque es un poco a nivel de reglas pero hacen más daño que cualquier otra, cualquier otra sí. esfera
2: corrección teto es el paradigma
0: bueno <risa> pero eso eso ya ya tu futuro yo ya se ocupará de la paradoja <risa> bueno muy bien vamos a la siguiente esfera
1: esfera de materia Quería recalcar antes de empezar con
0: materia, que al igual que fuerzas, es una de las tres esferas que se llaman de patrón, porque son las que, digamos, manipulan los aspectos más físicos o básicos de la naturaleza del mundo, es decir, eh, las fuerzas elementales, eh, la materia y la vida, digamos eh, a ella. Cuéntanos algo de la materia, Claudia. Bueno,
2: pues la materia, como estás diciendo, se trata de manipular las cosas físicas de inanimadas, es decir, que no sean orgánicas, de nuestro alrededor. Eh, es una, el ejemplo más eh, claro que nos viene a la cabeza muchas veces es el tema de la alquimia, que estás transmutando, cambiando las capacidades del plomo en oro. Es manipulación en general de cualquier cosa física inanimada. ¿Vale? Uh -huh. es, una, es una de las que como ya más básicas y que se utiliza mucho, eh, aunque que sobre todo eh, con, en combinación, es una de, para trabajar con otras cosas, ¿vale? Empezamos como en los demás casos con el rango 1, en percepción, que te permite, digamos, entender cómo está hecho algo, su composición, su estructura, etc. Etcétera, etcétera. Eh, que de primeras parece como que no le puedes sacar mucha utilidad, pero puede tener... Porque a veces el saber cómo está hecho algo, puedes ver como Dónde tiene la grieta para apretar el punto de presión adecuado, por o ejemplo. es si
0: quieres atravesar un, un, un lago de hielo, saber dónde pisas sí. es muy importante.
2: Efectivamente. ¿no? Puede aparecer que es...
0: O incluso eh, abre una caja fuerte, porque puedes ver cuáles son los...
3: Ojo, ojo, imaginaros en el Dungeons and Dragons detectando trampas con materia 1.
2: <risa> vamos, vamos, fundamental. <risa> el sueño de
3: cualquier explorador. Sí, sí
2: el sueño, o sea que, que aunque parezca una chorrada, puede tener muchos usos muy prácticos. El, el segundo nivel ya es una transmutación básica, ¿vale? Que ya puedes alterar esa materia, el plomo en oro pero solo manteniendo eh, las características generales, es decir, eh, no puedo convertir el plomo en aire, puedo convertirlo en oro, porque son dos estados sólidos, son sí. que tienes, digamos...
0: Unos límites, como que solamente algunos rasgos, como el oro y el plomo son dos metales, pues sí. bueno, vale, pero convertirlo en agua, pues no.
2: Pues el, el, luego ¿El, agua, ya... en vino? ¿El agua en vino, sí, y si quieres, incluso puedes convertirlo en sangre, pero tienes que tirar de vida. Ya. El,
0: Ahí tienes que mezclarlo con vida.
2: Sí. El, luego, ya en la tercera, en la tercer nivel, ya puedes eh, transformarlos en otro estado distinto. Aquí ya sí que podrías convertir el, polmo, el, pol, el plomo en agua, por ejemplo. Lo que pasa que sería temporal. Esto no, no tendría. El, el nivel, por así decirlo o sea, duraría una hora o dos horas dependiendo de tus éxitos, etcétera, sí. etcétera y luego revolvería re a su estado natural que se quede ya fijo sería nivel 4, ¿vale? que es lo que llaman trans transformaciones más complejas y etcétera etcétera, y por último está el nivel 5 pues eh, es, esta es más complicada porque son transformaciones muy complejas muy potentes que normalmente no puedes hacer solas, ¿vale? Necesitas cardinal o cosas por el estilo, pero puedes llegar a crear algo de la nada. Por ejemplo, puedes convertir un vampiro en una silla de terraza. Una vez.
1: El ejemplo clásico.
2: Sí, sí, así te deshaces del vampiro y problema terminado. Pero claro, eso ya te digo, lo tienes que combinar con vida 5 también, que a ver quién tiene materia 5 y vida 5. De
0: hecho, creo recordar que en niveles 4 y 5 es cuando puedes... Porque hasta nivel 3, pues, digamos, manipular las cosas eh, simples, como por ejemplo una barra de hierro, puedes doblarla, no con un objeto que es super fuerza sino que eres capaz de doblar cosas de hierro y tal. Pero con 4 y con 5 es cuando ya puedes hacer objetos con componentes mecánicos, quizá eléctricos, si no mezclas con fuerzas. Sí, es lo sí
2: pero lo que pasa es que también eso tiene, a nivel de magia puedes, pero de, eh, hay una restricción también que es de conocimientos tienes que saber de cómo está construido eso que estás construyendo ya yeah.
0: O sea, que crear un coche de... Nada, a lo
3: mejor no estamos sencillo. No, porque... Bueno,
2: si tienes los planos al lado para ir viendo qué es lo que tienes que hacer, sí, pero...
3: O sea, un tecnócrata, por ejemplo, que fuera ingeniero, a lo mejor podría hacerse un mecha.
2: Sí, eso sí, porque como es ingeniero, tienes conocimientos, sí, etcétera, etcétera. etcétera.
3: ¿Y, ¿Y podría,
0: Claudia, hacerme un un, un chaleco antigarras de hombres lobo con materia también? Sí,
2: sí, ¿Sí puedes cambiar las propiedades de, esa, de ese chaleco para que sea... De, eh, ...más protector de lo que debería ser de manera natural.
4: Yo siempre pensando en cosas útiles, ¿verdad? Sí. No, claro, si sí, no, a nivel de hombre lobo... ...la plata les hace más daño... ...o sí, de plata. plomo podrías transformarlo en plata... ...y no, <risa> no me gusta llevarme delante de un crino... ...enfadado. <risa> Pero bueno, está ahí la opción también... Sí, ...para sí, salir sí. un poco por vida. De
2: todas formas, yo... Eh, ...muchas de estas cosas... ...hay, por ejemplo, lo de que sea más resistente... El, el, la, ...la chaqueta puede pasar y tal, lo que pasa que eso ya sos, eh, si no quieres que sea un efecto temporal, ya sería crear un objeto y entonces tendría que influir más cosas. En los, en la mayoría de los efectos, si tú conviertes repentinamente el agua en vino, digamos que eso tenemos también paradoja porque no es algo muy normal, entonces yo el efecto estrella con el que me quedaría es el con lo que llamo el atascado, el, el estropeado, por así decirlo. Uh -huh. El atascar el arma, estropear el ascensor, reventar la rueda... Que esos son efectos que puedes pasar como...
0: Coincidentes.
2: Coincidentes y que no te van a dar paradoja y que pueden salvarte el pellejo en muchas cosas. Es muy
0: útil en muchos casos. Sí, sí, Abrir sí. Abrir la sí. puerta que parece que estaba bien pero está estropeada... Y cosas por el estilo. La pistola que se encasquilla porque, oye, <risa> el disparen es una gran...
2: Y que no te puedan perseguir porque se han quedado sin rueda por el estilo.
0: porque vayan corriendo ese se tropiecen sí. porque se caiga al suelo Creo, porque... O sea, porque
2: exactamente porque había ahí una una grieta en, la, en las baldosas
0: en fin apuntados este porque es es bueno es bueno vamos con la siguiente
1: esfera de mente
0: bueno llegamos a otra de las esferas no es de patrón pero es bastante interesante hablamos de la mente Alberto cuéntanos algo
3: pues la esfera de mente es una esfera muy interesante, porque si antes os he hablado de la esfera de fuerzas, que es muy destroyer y que causa mucha paradoja... Muy atronante. Esta es de las más sutiles, porque evidentemente casi todos los efectos que hagas de mente solo los ve la persona a la que estás afectando, y con lo cual pues pasa por coincidente el 90% de las veces.
0: Es que un loco ve lo que quiere ver. Efectivamente. <risa>
3: Entonces, es eh, el, lo, que, lo que abarca es bastante básico, pues desde, desde ilusiones mentales, eh, dormir a la gente... Manipular. Manipularles, leer la mente, telepatía... O sea, lo que te imagines más o menos que tiene mente, lo tiene. Os voy a decir un poquito el orden en el que se ponía haciendo las cosas. Pues con nivel 1, esta tiene bastantes cosas interesantes, aparte de sentir... Eh, puedes sentir emociones de, de la gente. Sí. No pensamientos ni nada así, pero por ejemplo, que sé si está asustado si está muy contento o algo así. Incluso
0: podrías medio interpretar mentiras quizá con uno.
3: Si es un mentiroso muy bueno, no, pero si es un mentiroso malo, le, le cazas seguro, porque vas a saber que está nervioso. Ahí puedes hacer, hacer un poco el polígrafo. <risa> vale, entiendo. Y es interesante que han metido ahora en, en, en la nueva edición, en, en uno tienes ya un escudo mental para protegerte de, de gente que te intente negativamente. Sí, puedes
0: ver incluso eso, por ejemplo, para protegerte contra manipulaciones, digamos, convencionales.
3: Efectivamente, también Te ayuda a ver sobre las a, a ver allá de las, más allá de las mentiras uh -huh. Te deja como la mente más clara
4: Vale nos, nos comeríamos menos mentiras de los políticos A lo
3: mejor, ¿no? Efectivamente
0: <risa> Ay, deberíamos repartir mente uno a cada, cada persona Cada
3: persona podría tener mente uno Y también, una cosa que han añadido Nueva en la nueva edición Es que te puedes subir con nivel uno Los atributos mentales Tipo carisma, astucia, etc. ¿Con nivel uno? Sí, empoderarse uno mismo Madre de Dios que es bastante interesante. Solo puedes tener uno al tiempo, pero oye. Pues, alguien que es
4: un poco obro podrían verle como con
3: una. Más ogro <risa> a uno. Más obra a uno. O pasar por
4: menos obro.
3: Nivel 2. <risa> vale. Nivel 2 es leer pensamientos superficiales. Ya puedes saber un poquito más. Solo las cosas que haya por encima. O sea, si una persona en el año hace 10 años estaba en un proyecto y el proyecto fue sin repercusión, es difícil que tú con esto puedas leer algo mucho. Ahora. Si la repercusión de ese proyecto fue que hiciera una bomba, murió no sé cuánta gente, esa persona estará traumatizada y, por, y siempre lo tendrá en mente. O sea, que a lo mejor algo sacas de ahí. Ajá. Va a ser más o menos fácil. Puedes ya también, igual que lees, puedes transmitir a una persona pequeñas, <coughs> pequeñas impresiones en la mente. Pues, por ejemplo, un efecto que nosotros decimos siempre muy útil. Alguien va con una bandeja y tú le pones la bandeja está caliente y tira la bandeja al suelo. Uh -huh. Parecerá una tontería que vende una bandeja, pero si lo haces con un arma, con la que te están apuntando, puede llegar a ser muy útil. Claro. <risa> Interesante. En nivel 3, ya puedes... Estas inversiones son más, más, más avanzadas y son ilusiones. Ya puedes hacer que la gente vea cosas, cosas que no están ahí. Por ejemplo,
4: podrías causar a alguien un efecto de una esquizofrenia, a una persona, por ejemplo. Podrías causarle un... que estuviera
3: viendo todo el rato cosas, uh -huh. una paranoia, efectivamente. Sí, pues,
4: podrías crearle una paranoia a la persona.
3: Total. Ya puedes caminar en sueños ya puedes eh, meterte en tus propios sueños ver lo que está pasando por ahí o los sueños de otras personas y cambiar esos sueños de otras personas uh -huh. con lo cual pues es una manipulación que puedes hacer uh -huh. con tiempo puedes hacer que una persona se vuelva loca incluso o sea indirectamente ya no con la magia
0: ya y ella podrías hacer daño
3: con
2: en
0: plan un ataque psíquico rollo un poco rollo superhéroes pero
2: sí que <risa>
3: Sí, con 3 efectivamente puedes hacer el estallido de sí, siglo. Pensaba que lo habían cambiado a 4, pero me lo estaba mirando ahora y no. Ahí ya puedes hacer un ataque. Eh, va a hacer daño contundente, pero bueno, es bastante interesante. <risa> si deja sí. incapacitado. No, es una buena jaquica. Sí, 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 deja <risa> incapacitado
2: perfectamente.
3: Con nivel 4 que ya empieza la cosa a ponerse bastante interesante, puedes controlarla a alguien, a otra persona. Eso significa volviendo a la persona que te estaba apuntando con un arma. Pues puedes hacer que, que tirela, le puedes obligar a tirar el arma o, si tiene un aliado, que dispare su propio aliado. Esto puede ser complicado a veces, hay que tirar fuerza de voluntad por medio y demás, o es sin sistema, pero bueno, es bastante ha, útil.
0: Había una película, no sé si os acordáis si o lo habéis visto, que se llama Push, que iba de unos personas que tenían ciertas habilidades que compartían entre, otros, entre varios. O sea, había unos que eran los mentalistas, y que encontraban la mente de los demás y eran la leche, porque, claro, manejaban a todo el mundo y hacían lo que querían. Con, sin con
3: brincarse la... ellos. Exacto, <risa> estaba muy bien otra cosa interesante en este nivel es que puedes proyectarte psíquicamente te quedas en tu casa tumbado te proyectas y puedes ir pues tanto por planos como por como un sueño astral digamos sí, sí, o... Justo. o
0: sea que puedes un poco hacer lo que hace la esfera de espíritu pero sin sin hacerlo corpóreamente ¿no?
3: viajar a otros planos efectivamente puedes viajar a otros planos y, o oye, quedarte en este plano e investigar cosas sí. puedes enterarte de mucho de lo que está pasando como un espectro vale. efectivamente y ya en el último nivel que es el nivel más, más potente pues es donde puedes crear una inteligencia, puedes controlar ya completamente a otras personas. Ahí así que que pues, órdenes que fueran más complicadas como suicidarte o atacar a tu ser querido ya lo puedes hacer. Porque está bajo tu control totalmente.
4: Pero esa persona tendría un tipo de... Defensa, ese sí, de sí, voluntad, siempre hay tiradas y demás,
3: pero quiero decirte que antes hay cosas que no lo que va no a hacer jamás. Porque es la supervivencia al claro. final, pero aquí es que le, Se es convierte es un, en un títere. O sea, efectivamente, es un... Y, y pues manipular a más gente además incluso.
0: Muy interesante. Buena esfera. ¿Con qué efecto te quedas, Alberto?
3: Pues a mí me gusta mucho el de multitarea, que es muy sencillo y de nivel 1, pero te puede dar mucho juego a la hora de cuando hay una escena de investigación o algo así, puedes estar con varios libros al mismo tiempo o haciendo un montón de cosas.
4: Que
0: bien nos sí. vendría eso a veces. Sí. <risa> A mí me gusta también la de la eh, telepatía, ¿no? Porque puedes hablar con tus compañeros, que eso hace, no hacen muchos jugadores de rol que metajuego, que hablan entre ellos, pero realmente no deberían poder, pero con mente de tres sí podrían. 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 Sin que haya palabra de por medio. Bueno, pues y bueno, si te añades correspondencia 2 puede ser en distancias largas, así que hemos inventado el teléfono móvil. Y sin gastar
3: batería. <ríe> <Ya ves. ríe>
0: bueno, pues vamos a la siguiente esfera.
1: Esfera de tiempo.
0: ¿El tiempo se nos agota o no? Llevamos a la esfera de tiempo. Una esfera muy poderosa, pero también muy limitada, quizá, quizá por ese poder tan grande. Sí, manipular el tiempo. ¿Quién no ha querido volver atrás y cambiar los, los errores del pasado, no? Pues con esta esfera podemos conseguirlo. La verdad es que no hay mucho más que contar respecto a su esfera de influencia, porque queda claro, visiones en el tiempo, viaje en el tiempo, dilatación y contracción temporal, no sé. ¿Vosotros tenéis alguna duda del tiempo sobre.? ¿Puedes viajar
3: en el tiempo con esta esfera?
0: Puedes viajar en el tiempo con esta esfera. Pero es muy, muy caro. Hablamos antes de que fuerza era la esfera de la paradoja. ¿No, amigos míos? La esfera de la paradoja es el tiempo. Pero pero vamos, de calle. ¿verdad? La paradoja no le gusta no. la alteración. Es esto, esto como, como Flash, no que hay como seres en el tiempo que van persiguiendo...
3: A los que cambian la historia? historia. La
0: historia y demás. De hecho, ahí está, hay otra serie de cómics que se llama Las Leyendas del Futuro o algo así. Que... Le leyendas del
2: Mañana. Del Mañana, eso. Santo Morro.
0: Sí. Pues sí. Es que... De hecho, tampoco queda muy claro cómo se crean las líneas temporales y demás. Todo queda un poco a juicio del
2: narrador. Hay, hay un efecto que no sacude tanta hoja que es cuando lo mezclas con materia y puedes hacer que eh, se los, los objetos, digamos, que pase el tiempo un poco más deprisa o menos deprisa por ellos, crear corrosión y ah, cosas bueno, por el nada, estilo. bueno,
0: sí, puedes hacer cosas de ese estilo. Bueno, vamos a hablar aquí rápidamente de qué funciona cada, cada nivel. Por primero, en sentido temporal. Yo creo que en este nivel eh, tiempo no es especialmente útil solamente te permite un poco saber si hay viajeros en el tiempo, si ha habido manipulación temporal si, a veces, si a alguien se está escudriñando en el tiempo lo cual puede ser... o si un
4: saludo cambia la hora
0: Exacto. Sí, aparte es como correspondencia puedes decidir que que hora es en todo momento sabes la exacto el momento temporal real en todo momento.
2: Es, es la persona perfecta para tener al lado cuando cambias de año que siempre estás pensando cuándo en dónde estoy ¿Qué? O para comerte
3: las uvas ahora la es sí. cuando tienes que comerte las uvas bien o para algo de que medir el tiempo es como un cronómetro humano
1: sí,
0: sí. sí también podría ser a lo mejor para alguna cosa de ese estilo se puede sacar algo pero vamos es un poquito más complicado nivel 2. este sí este nivel ya hablamos de cosas serias visiones del pasado y el futuro sé. ¿Quién no quiere ver el pasado o el futuro? Bueno, en el caso del futuro está claro. Puedes ver el futuro. Lo que pasa que son futuros posibles. No es lo que realmente pueda llegar a pasar. Porque, claro, si no, sería muy fácil una partida de rol. Bueno, ya sé lo que va a pasar. Vamos a hacerlo por otro lado. No, puedes... A lo mejor lo que va a pasar si no hacéis nada, ¿no? Así que, bueno, no, no es. Aunque puede que al final sí que ocurra independiente de lo que pase. Eso dependerá de la historia como os lleve una cosa u otra. Misión el pasado, lo mismo. No obstante, cuando ves al pasado o al futuro, puede que haya otro mago o criatura que cree, digamos, zonas de seguridad en las que no se puede ver. Así que no siempre seguro que podáis ver si han querido tapar un suceso.
4: Como, bueno, como una protección, digamos, sí, como, de...
0: Si quieres, si eres un asesino, pues limpias tus huellas, y si eres un asesino del tiempo, pues limpias tus huellas temporales también, y puede que no te vean. Así que no estoy seguro que por esta esfera vayas a conseguir encontrar al asesino de turno por tenerla. En nivel 3, ya podemos hacer la contracción o dilatación temporal. Esto también es un efecto... ¿Qué quieres comentarle, Miguel? En exámenes. Y me estaba pensando que cuando vienen los exámenes, pues te viene bien. Sí, porque si dilatas el tiempo, pues tienes mucho más tiempo para, para Y si lo contraes, pues bueno, si estás haciendo el examen, pues tienes todo el tiempo que quieras del mundo para hacerlo, ¿no?
2: De hecho, yo estaba pensando que el, el examen lo dilatas para tener más tiempo, y cuando llegas a trabajar, lo contraes para salir antes.
4: <risa> Qué maravilla,
0: eso es mejor que la jornada intensiva. Sí, sí, mucho mejor. Y bueno, pues aquí está también los concepto de tiempo vara, como vaya en Matrix. Eh, también puedes incluso rebobinar el tiempo un poco. Y una pregunta: ¿puedes interactuar con esas
4: modificaciones en el tiempo? ¿Interactuar cómo? ¿A qué te refieres? Eh, al igual que con correspondencia, puedes interactuar en el espacio,
0: manipulando el tiempo a un nivel avanzado de tiempo. Manipular cosas del futuro y del pasado, ¿qué es Exactamente. Refieres? No a este nivel. Va. En este, todavía no. En este, como mucho. Un poquito, pero en realidad es la parte de rebobinar el, el tiempo. Que puedes decir, pues acabo de fallar, Acaba de morir mi amigo. Pero ojo, aquí cuando hablamos de la paradoja, aquí la paradoja no es. O sea, no es. El, según las reglas, hay un, según el nivel la, o la paradoja del, del efecto, pues te da ciertos puntos. Por ejemplo, tres Pues en el caso de hacer eh, este tipo de, de magia, no serían tres serían. Probablemente seis de
2: paradoja. El tiene lo, tiene más consecuencia que con sí. otras esferas.
0: Sí, es que a lo mejor,
4: mejor dejar las cosas como están. Porque... Sí, sí. O sea, las consecuencias. No, si
2: lo que ha pasado es que se ha muerto tu compañero, yo me jugaba con la paradoja, ¿eh?
0: Depende o, de lo que te queréis O que se haga otra ¿eh? ficha.
2: <risa> <risa> bueno, vemos eh, aquí ya. ¿Puede ser tu de compañero? Dependería, vale, o Un vamos barrio a o
4: un distrito el que se va a la mierda. Vamos,
2: vamos a ver. Veamos que eso sería. Vamos a dejarlo en que la naturaleza y la conducta del personaje decidan uh -huh. si debería hacerlo o no.
0: Parece que genera controversia sí. esta sí.
2: Es,
0: es que, claro, hablamos de que puedes cambiar algo que acaba de pasar y pero es que oh. es que te revienta la paradoja pero mucho, de hecho podrías incluso llegar a conseguirlo y morir después porque la paradoja dice te vas a cagar ¿no? sí, <risa> sí, así que bueno y eso sobre eh, el
2: una pregunta parar una bala se consideraría una distensión del tiempo
0: el bullet time de matrix sí, sí. sí podrías por... hacer tiempo ¿vale? o sea puedes qué entiendes
2: por tiempo bala
0: pues que veas las cosas pasar como si fuese
2: no 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 me refiero a eso digo la bala
0: Sí. ¿Viene hacia ti? Sí. ¿La paras? No puedes pararla porque la fuerza no, o sea, eh, no, se, no se disminuye la fuerza de, de la bala, por decirlo de alguna manera. No,
2: así. Pero digo, para, si dilatas el tiempo de la bala, vale, no la vas a parar del todo, pero vas a hacer que esa bala la avance más despacio lo no suficiente como para apartarte. Sí, sí,
0: claro, de eso se trata. Vale. De hecho, solamente un apunte más. Cuando contra eso dilatas el tiempo... Bueno, más bien cuando, lo dilate, cuando tenéis más tiempo para vosotros conseguir, digamos, más turnos eh, durante las acciones de acción o algo así, no podéis hacer más magia. La magia es como la velocidad de la luz. Solo tiene un tiempo. Es una constante. Es una constante que no se puede mover. Sí, podéis parar el tiempo. Bueno, parar el tiempo, contraer el tiempo, dilatarlo, pero el tiempo de la magia es solamente uno por turno. No podéis hacer. Varias sí, magias. Solo ¿sabes?
2: podrías hacer eh, acciones físicas. ¿eh? Eso es. pobre
0: <risa> Estamos fastidiando. Lo siento, amigos, pero no podéis lanzar tres bolas de fuego en el, el mismo turno, por decir una forma. Bueno, nivel 4: Determinismo temporal, disparador de efecto y brujas temporales, punto de ancla. Hay que. Este nivel, para resumir, porque si no se nos hace tarde, eh, una de las cosas que se puede hacer es. ...crear como disparadores. podéis hacer efectos que se disparen en un momento concreto... ...o en una circunstancia concreta. Por ejemplo, cuando pasa alguien por una baldosa... ...pues eh, sale una bola de fuego, por ejemplo. O, o salta una protección o cualquier cosa.
3: Un ejemplo muy interesante de disparador... ...de utilizar ese disparador que he estado leyendo antes con, con mente... ...es hacer una programación a alguien... ...y cuando hay un trigger que se activa... ...de repente hay una campanilla... ¡clon! ...y se convierte en un asesino genial y mata a quien tenga que matar como un agente durmiente y luego vuelve a ser él sí. otra persona. Como los sirones durmientes de Batalla Estrangeña. Efectivamente.
0: ¿Mm? Pues sí, efectivamente es un ejemplo clásico de, de determinismo temporal, ¿no? Además también puede hacer lo que os he dicho antes, ya, ya podéis manipular el tiempo, de tal manera que podéis salir del tiempo, vosotros, una persona. Entonces, podéis coger, paráis el tiempo y os vais por ahí, no podéis interactuar con nadie, o sea, no podéis hacerle nada, pero estáis, te vas. Es un espectador, de espectador. Es un espectador. No es correspondencia, pero podrías, eh, afectos de los demás, eh, tú te estarías en un sitio y podrías aparecer en otro y podías ir dando saltos como si fueses un Goku a super velocidad. Y ¿no? se acabó el envejecer. Y finalmente, llegamos al nivel que todos estabais esperando, el viaje temporal. Sí, podéis hacer viajes temporales, lo que significa que sí, podéis manipular lo que hay en el futuro, en el pasado. No necesariamente tenéis que llegar hasta ahí, pero sí que puedes dejar algo en el pasado o en el futuro. Y esto es el efecto Doctor Who. <ríe> o sea, básicamente. Podría un algún... yo del futuro a verte al presente. Podría, podría. Sí, sí, sí.
2: ¿Y te puedes tocar o.? <ríe> <ríe> ¿Y puedes mirarte sin desaparecer?
0: Mm, la verdad es que realmente aquí dejan claras las reglas que. Aquí las reglas del tiempo las pone el narrador como él considere. Así que puedes crear. El concepto temporal, como a ti te guste, ¿no? En plan, pues sí, puede ser que si te veas te destruyes, o yo qué sé. O... Qué bueno, claro. al futuro? Que empiezan bueno. a las fontes, O sea, no es que tenga que pasar, pero a lo mejor puedes decir que pasa porque la paradoja eh, concluye que esto es una paradoja y. Pero
2: una... bueno, bueno, es importante que estás diciendo que es el director de la partida el que lo decide, el narrador. Que sí. no, no. Ya, pero
0: puedes usar la paradoja como decisor de de esa consecuencia, ¿vale? En lugar de decir que pasa porque al director de juego al narrador le sale de la narices, coño, tienes 18 puntos de paradoja, te vas a. te voy a hacer. lo que me dé la gana, porque estás, estás... una ficha Estoy... nueva. <coughs> sí. Voy a terminar con el efecto que para mí. A mí se me ha ocurrido un efecto que siempre me gusta porque me gusta, me gustaría compartir con vosotros que es el efecto, el día de la mano. <risa> que es bueno, llamo así, pero bueno, yo le haría a lo mejor si queréis darle un nombre mejor, pues de yabú o algo así, y es con tiempo 3 y entropía 1 lo que se puede hacer es que antes de hacer esto no sería rebobinar el tiempo, sería tú vas a hacer una acción que te parece peligrosa, por ejemplo eh, desconectar una bomba que va a explotar y tienes lanzar los dados y por cada éxito que consigas tendrás una oportunidad
4: para repetirlo. para
0: repetirlo. Puedes repetirlo hasta que se te acaben las oportunidades. Pero cuando te quedas con la oportunidad, cuando se ocurre, cuando colapsa el destino, ya te quedas con eso. Entonces, eh, rompes el cable y dices y explota. Y tú dices, como jugador, bueno, <ríe> vuelvo a intentarlo. <risa> hay, una, hay una película sobre eso que se llama Al, Código Fuente. Código Fuente, mm. por ejemplo. A efectos de juegos, no tiene por qué ser romper un cable, también puede ser una tirada. Un disparo, o que te dispare claro. y ver qué pasa. Entonces, haces repetir tantas tiradas hasta que te quedas con eso. Puedes no repetir todas las tiradas. Tienes que decidir con cuál te quedas. Es el colapso de la... Un colapso cuántico, por decir una manera. No sé, yo creo que es, una... es original, ¿no? Y que... Sería eh, bastante y útil, sí. además.
2: Bastante
0: útil, sí. Ahí queda mi aportación a la esfera de tiempo y vamos, que se nos queda... Nos quedamos sin tiempo.
1: Esfera de entropía. Estamos
0: en el momento culminante, en el destino, en la entropía. Cuéntanos, Miguel, de qué va esto de la entropía, porque suena un poco mmm, a cacharro que se estropea.
4: A mí entropía me mola mucho, Porque o sea, me parece la esfera que más puede hackear a la paradoja. Porque realmente si antes pensábamos que mente era sutil, yo creo que entropía se lleva la palma en el sentido de poder hacer efectos bastante potentes de manera... Que la realidad no note que ha sido alterada o manipulada. Uh -huh. Entropía, ¿con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con la probabilidad, poder manejar las probabilidades de que ocurran las cosas. O bien tiene que ver con el devenir de los patrones de las cosas en el tiempo. El poder jugar con ello. Sí. Tiene que ver con que todo, todo es mortal, todo se muere. Sí. Y la manera de controlar esa, esa mortalidad. Entonces creo que a efectos de lo que mandamos de la paradoja pues es bastante útil el poder utilizar esta esfera para evitar esos, digamos, zarpazos que te puede dar la, la paradoja para conseguir efectos bastante poderosos. Bastante poderosos. Cuéntanos algo. De pues os cuento un poco los efectos desde el menor al mayor. Es la esfera perfecta que cogería un taur si va al casino, por ejemplo. <ríe> o sea, para saber cuál va a ser la jugada buena en un blackjack. Ya. por ejemplo, tiene a nivel 1 las percepciones puede saber en función de cómo se han repartido unas cartas en una mesa, por ejemplo el saber si va a ser gastar o no dinero en una apuesta para esa partida tiene que ver con eso, con las percepciones como digo, con la probabilidad sí.
2: ¿Es, es la pesadilla de los de la calle que te da con los tres vasitos
4: totalmente, eso si no te da cuenta ninguno si tiene una moneda al aire siempre vas a aceptar ese cruz. Siempre lo que pasa es que si salen 50 veces cara y aciertas, la paradoja
0: ya empieza a... Eso es verdad. Hay una regla en concreto que dice que si repites muchas veces un efecto coincidente, empieza a ser vulgar.
4: Era como pues, me sonaba quiere tocar la lotería muchas veces. <risa> 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 no, no, no.
0: Bien. Pero bueno, ahí. Hey. Tiene
4: que ver con eso que dices tú con el, con el rango 2, que es controlar la probabilidad. Claro, tú puedes controlar la probabilidad de que siempre tengas cuatro reyes en el mousse, un póker o un repóker de ases. Ya. Tienes que jugarlo con cabeza, como siempre, también. Sí. En fin, Contra la probabilidad está muy bien, también, pero claro, si siempre te toca la
0: lotería. Si sí, con dos, o sea, que con uno puedes ver la probabilidad. Claro, y con puedes dos saber, ¿sabes? puedes saber los números, pero con dos puedes decidir los números. Exactamente, es decir. Entonces con dos también podrías hacer cosas como, no sé, que pasa el, el, el camino de la jura cuando te has caído del edificio o algo así. Sí, por ejemplo, si vas a 150 por la ciudad, que no lo tiene que hacer nadie,
4: que todos los semáforos se van poniendo en verde casualmente. Qué bien, está, está malo. Bueno, <risa> sí. ahí está la posibilidad, por lo cual también el efecto es bastante coincidente, porque bueno, se han podido estropear los semáforos, sí. no han podido funcionar bien los conmutadores. Bueno. Ahí está la posibilidad, precisamente. Luego nos vamos a nivel 3, que ya tiene que ver un poquito más, que más allá de manipular las probabilidades, tiene que ver en cómo están hechas las cosas y cómo se deterioran las cosas en el tiempo, los patrones. El mago de entropía con, con rango 3 puede afectar cómo se deterioran esos patrones. Lo que has comentado antes tú, el tema de, por ejemplo, un mecanismo complejo... El poder afectarlo para que se rompa antes de lo previsto, como pueda ser el mecanismo de un coche... Una pistola... Una pistola, una cerradura... También nos damos cuenta que muchas veces, dependiendo de la esfera, el efecto que puedes conseguir es el mismo. Lo único que la manera de hacerlo, cómo afectas sí. el patrón, es diferente, pero bueno. Luego, con rango 4 es lo mismo, pero con patrones vivos. Es la única esfera de entropía que con rango 4 puedes hacer daño en vez de que con 3. Puedes ya afectar a cosas vivas y hacerles daño. O sea, es decir, por ejemplo, podrías causar, digamos, a ver, dependiendo del patrón, una enfermedad, hace un daño a un ser vivo. Y ojo, que el daño que se hace es agravado, que es el daño más fuerte. Que dependiendo de cómo te lo ocurres con tu mago, puedes uh -huh. forzar una enfermedad, un cáncer en una persona.
0: O sea, aquí también es muy
4: coincidente. Puedes matar a alguien si. Exactamente, por eso hay. Y luego tiene la contrapartida buena también, que al igual que puedes causar daño. Puedes curar el daño, porque como sabes cómo envejecen las cosas, cómo se deterioran, puedes revertir el efecto, como un mago con conocimiento de rango 4, de la esfera de entropía. Interesante. Puedes ralentizar el deterioro de las cosas, digamos. Y por último, a mí una que me, que me gusta mucho es el afectar el, el pensamiento rango 5, que es jugar ya con los conceptos, que es... Lo comentábamos antes, que es la capacidad de poder hacer que una persona crean determinada cosa o se olvide de creer en determinada cosa. O sea, a mí eso me parece un potencial brutal. Sí, sí, o sea, eso es la O sea, el, lo típico de los mentalistas que dicen cuenta del 1 al 10, pero el 8 no te vas a acordar nunca. Cuenta y cuando llega el 8 no se acuerda, con lo cual puedes condicionar a esa persona. Tiene que ver un poquito, lo que decía Alberto antes, en mente también de poder generar una paranoia sí. en esa persona. Y una cosa muy potente de eso es también, que tiene que ver con la esfera de entropía, es... El Tema de los juramentos, los, es decir, el condicionar el destino de una persona sí. al destino del mago para que haga lo que, lo que quiera y en el caso de que rompa ese destino, poder. Que hay unas consecuencias. Que, que hay unas consecuencias, lo típico de las maldiciones y demás. O bendiciones.
0: O bendiciones, claro. Pues, entonces el potencial es, no. es tremendo. Estoy leyendo aquí que también puedes hacer hasta memes con nivel 5. No sabía que había hacer, hacer, que hacer un mago para hacer un meme, es increíble. ¿eh? Exactamente, o sea, ha llegado a los Millennials ya, a magos y todo, ¿sabes? Sorprendente. Exactamente. Entonces, ¿con qué efecto te quedas, Miguel? Pues la verdad es
4: que el efecto que, o sea, que me hace mucha gracia porque en una huida puede ser muy útil. El que todos los serranjuelos de tu ciudad y de donde yo vengo que siempre están en rojo se pongan en verde, a mí me mola mucho, ¿sabes?
0: Cuando te persigue la policía puede ser interesante. Además, obviamente de nivel 2 y no necesita ninguna esfera más ni nada, o
4: sea, no, que es muy sencilla. realmente es muy potente. Y llega el caso de que andes mal de pasta a pasarte una noche por un codere, un casino, pues bueno, una carrera de galgos, pues. O con eso tiempo. que
0: luego te viene lo, la banca a buscarte. Bueno, y bueno. luego, bueno, por
4: comentar únicamente la esfera de entropía, que siempre es la esfera principal de un. que ya hablaremos en futuros
0: podcasts, de unos magos que son el que tienen que ver con. con la muerte. Con la muerte. Por eso se llama Y hablando de la muerte, ¿por qué no mejor hablamos de la vida? Vayamos a la siguiente esfera.
1: ESFERA DE VIDA
0: Bueno, Alberto, ¿qué nos puedes contar de la vida? Es la esfera de las verbenas de las brujas, ¿no?
3: Efectivamente, es la esfera que controla todo lo que está vivo. Animales, plantas y personas. Bueno, los animales. Puedes crear, destruir y cambiar. Y es una esfera también bastante útil porque es donde, por ejemplo, aparte de dañar, que puedes hacer la también directamente al patrón de la gente, puedes curarte a ti y a otros
0: es el sanador el médico del
3: Duño, por sí, decir una eso sería pues el nivel 1 como siempre las perfecciones aquí puedes ver cuánta gente hay en una zona y determinar pues un poco raza sexo o lo que sea de, de esa gente que hay allí o animales o otros seres vivos imagínate que tu mayor enemigo también contra la vida y te está enviando unas avispas asesinas tú puedes saber que las avispas están ahí sí. esperándote por ejemplo ¿Que
4: podrías detectar una enfermedad, por ejemplo, también, con viral. puedes
3: hacer ver lo que le ocurre, cómo, cómo de sano o cómo de insano está el cuerpo de una persona. ¿Y si un
0: progenitor ha hecho un clon, sabrías es un clon. Seguramente depende, también. ahí
3: sería depende de lo bien hecho que esté el clon o no. Bueno, pero o
0: también tu habilidad para verlo.
3: supongo. Claro. Bueno.
2: Tiradas enfrentadas. Sí. Sí.
3: <risa> con nivel 2 ya puedes alterar las vidas, las formas simples. Estos son plantas y cierto tipo de animales como por más sencillas de vida digamos, efectivamente ¿no? sí los...
2: la la amiga.
3: eso es los cambias de forma de color y todo eso tú puedes también ya con nivel 2 te puedes curar lo cual es muy interesante porque tu cuerpo lo conoces más que otros y puedes hacerte cambios sencillos color de pelo, color de ojos, un poco como aquella película de los 90 jóvenes y brujas, cuando se cambian el color de pelo, la cara, un poco.
0: Yo creo que ahora lo que harían sería pasarse la mano para convertirse en hipsters con la barba así larga. y Justo. <risa> tu barba
3: tu barba hipster en menos de un minuto.
0: ¿Quién no, desea, no ha deseado eso?
3: En nivel 3 ya puedes eh, alterar más las formas de otros animales, puedes, con, puedes darle alas a un gato, por ejemplo... Eh, tú ya te puedes hacer transformaciones, te puedes poner alas también a ti ¿Uy, la
4: paradoja otra Aquí vez? ya la
3: paradoja, claro, ya tienes que tener cuidado con ella Hay cosas que, bueno, pues ciertas cosas te las puedes curar un poquito Pero vamos, te va a tocar ¿Podrías
0: curar a otras personas? Con este
3: nivel ya puedes curar ¿Sí? a otras personas Ah, muy bien
0: ¿Y, aquí, ¿Y este nivel se podría hacer ese efecto que hay en otro juego de las mágicas Que es el beso de la muerte?
3: Con nivel 3 ¿Qué,
0: ¿Qué consiste el beso de la muerte? Pues que el mago le da un beso rollo mafioso
3: pero que se muere en el momento. En plan, no, y mueres <risa> por el beso del amor. Creo que habría que hacer una receta bastante explicada, pero me parece que es en nivel 4 donde ya podrías matar a alguien. Ah, Aunque aquí puedes hacer ya daño, ataque al patrón, pero entiendo que parar... Bueno, si es un humano normal, supongo que sí. Si no, el máster, si fuera un hijo de la noche, el máster probablemente te haría hacer una tirada. Uh
4: -huh. Sería eso de hay amores que matan. Sí, sí, <risa> sí
2: también es como, la, como lo, las maldiciones de las estrellas en el séptimo bar, sí, que no, también sí. se dan con un beso. Exacto.
3: Eh, nivel 4 ya transformamos cosas más complejas, ya te puedes convertir en un animal, más o menos parecido, pues en un perro muy grande, en un lobo, eh, en algo de mar, lo único que no adquiere es todas sus, sus propiedades, por eso es una transformación no 100% perfecta. Tendrías que ir añadiendo, añadiendo más efectos de vida, por ejemplo pues branquias si te quieres transformar en un algo de, de agua pues unas branquias y saber manejarte mejor
2: o sea que sería como combinar varios efectos de vida porque si no sería simplemente aspectual
3: efectivamente
0: con cuatro ya podrías crear de la nada animales
3: eh, si son si son simples uh -huh. entiendo plantas puedes hacer crecimiento brutal de plantas cosas por el estilo vale y luego ya en nivel 5 pues estaría la metamorfosis perfecta y te puedes convertir en un lobo o en un águila con todas sus propiedades, puedes volar o en un tiburón y, y nadar perfectamente y respirar bajo el agua como si fuera un druida del Dungeons, digamos sí. y aquí sí puedes, puedes crear otra vida y bueno, ya el resucitar entre comillas, que todo el mundo supongo que estará pensando, podría estar aquí lo único que obviamente un máster os va a pedir conjunción con otras muchas esferas y una buena razón de cómo tu sí. mago ha llegado a conseguir esa fe. Pero partiría de aquí, el, el resucitar Sí, sería el efecto de resucitar
0: Se podría ralentizar,
4: por ejemplo Un enfermo Su muerte, o sea Digamos, dilatar Le puedes curar Eso directamente puedes
3: curar, o... o si es alguien que es muy anciano, pues sí, puedes hacer como que pare en ese momento Y hacerle un cuerpo mucho más perfecto claro. Bueno, puedes ser joven. Los, de hecho, los magos de vida durarán más tiempo Pero, Le puedes una, reju
2: rejuvenecer a una persona sí,
1: Claro.
0: Con vida, vida en la esfera Que os permite ser inmortales en vida. Digamos
1: mm.
0: vale. Entonces, ¿cuál es tu efecto favorito, Alberto?
3: Pues voy a ser muy clásico, como he hecho antes, pero el curar, curarte tú o curar otros, es de gran ayuda siempre. Sí.
0: Se puede hacer de... Además, no tiene por qué ser un efecto eh, vulgar, ¿no? Porque todos estamos pensando en la imposición de manos del paladín. No, o... no, aquí ya
3: juegas con, con el paradigma y si, por ejemplo, imagínate un, un eterita o un adepto saca su botiquín y sus... Eh, o cosas así que que, le, que se lo pone alguien la ah, persona niveles.
4: La cápsula de regeneración de Goku, ¿no? <risa> eso, es,
3: eso es bastante más exagerado, pero también puede ser. En ciertos ámbitos
0: ¿Puedes? podrías decir. Claro. Si quizá, quizá, no, quizá en un hospital no, así no convencional, pero, pero quizá un un muy avanzado, laboratorio. ¿sí? Podría ser algo así. La seguro, que sí. tiene...
3: Unos primeros auxilios eh, en un momento dado, pues siempre tienen sentido y puede que te ayuden a seguir caminando si solo te estás de unos niveles.
0: Aunque mm. si en un coro celestial y poner las manos, a lo mejor un lugar de mucha creencia, de fe también podría ser. ¿El ¿El Lourdes? ¿El Lourdes? <risa> <risa> Seguro que es coincidente. Bueno, bueno. Pues está muy bien. Pues lo, Hemos terminado ya con todas las esferas sí. um, parroquianos, Así que, ¿con ¿cómo os quedáis después de este repaso de las esferas?
3: Pues es denso, ¿eh? Es denso.
0: <risa> es más denso de lo que realmente luego es. Una vez te lo coges, pues ya es más. Es más Yo tío.
3: espero que no se hayan asustado los parroquianos que no hayan jugado a mago nunca. Y esto les eche para atrás, porque... De verdad que os animo a que os metáis dentro, porque es bastante interesante.
0: Divertido y creativo, sobre todo si sos personas creativas, creo que merece la pena. A lo mejor intentéis otros juegos también con magia similar, eh, como Asmánica, o la versión de Mago el despertar, y otros. Pero yo creo que este es de lo más amplio en los posibilidades, podéis jugar como queráis eh, a este juego. No decir... llega con muchas ganas de a ver si podemos jugar una
4: partida de Mago. Pues mira, ahora que, que lo dices,
0: ¿qué tal si nos podemos traer una partida de Mago? Os dejamos aquí en la mesa, en la posada, nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.
4: Adiós.